0: Podcastul lui Radu Prisăcaru, episodul 16. Alegeri sănătoase și dezvoltare personală. Dragii mei, ne reîntoarcem la această discuție cu Andreea despre suflet, minte și un corp sănătos. Andreea, pentru că acum dorești, te gândești să te întorci din nou la muncă, la partea profesională, Cum te gândești la un program între a împăca atât viața profesională, cât și viața personală?
1: Mă gândesc serios la aspectul ăsta, pentru că nu e simplu. Am observat că nu este simplu să poți să faci un program de care să te ții 100% odată cu venirea unui copil și o să fiu un pic aici, intru mai în detaliu. Noi nu avem bună și nici bunici, foarte aproape, care să ne sprijine cu partea asta cu copilul când mai avem diverse activități. În momentul de față, în prima parte zile reușesc să mă organizez cu activitățile, pentru că fetița este la grădiniță și după ora 5, când revine soțul la casă, reușesc la fel să, (laughs) să îmi fac diverse activități. Dar una peste alta am observat că oamenii cu care colaborez în prezent, cunosc... Foarte bine situația în care sunt și faptul că sunt mică, nu o văd pe asta ca pe o scuză, ci ca pe o oportunitate. O integrez în diverse activități sau în diverse deplasări uh, care necesită, dar uh, am observat că oamenii cu care colaborez sunt și flexibili să... Țină cont de programul pe care eu îl am și asta nu poate să fie decât uh, mulțumitor. Referitor la mămici, în general, așa, știu că este un subiect extrem extrem de sensibil și poate ce vorbesc eu este o utopie pentru foarte multe dintre mame, mai ales dacă nu sunt centrate cu ele, adică dacă ele dragile ele trăiesc în niște modele preluate de la mama, preluate de la vecina, preluate de la prietena, că prietena mea, uite, a născut și la 11 luni s-a apucat din nou de serviciu uh, sau și-a găsit un job nou Aș vrea care da fiecare femeie, mamă să se vadă ca un proiect unic și individual și să poată să ia o decizie conformă cu valorile ei cu timpul ei, cu necesitățile ei și ale familiei Nu cred că invers. ale ei mai întâi pentru că se știe foarte bine că într-o... Uh, mie îmi place filozofia asta ci că dacă educi un bărbat Educi un individ, iar dacă îi duci o femeie, educi o familie. Și poate de aici ar putea să extragă unele dintre ele o filozofie de viață pe care să o aducă în familia lor și să împace atât cât reușesc. Vreau doar să le spun că nu există program perfect și nici agendă perfectă și nici persoana care să ducă la perfecțiune un program și să-l îndeplinească 100%. Am și eu frustrările mele când nu mi-esc lucrurile. Dar mă uit un timp dacă nu cumva m-am încărcat prea tare, din dorința de a compensa cei doi ani în care am fost mai mult mamă și mai puțin liber întreprinzător și alături de pasiunile mele, să spun așa.
0: Andreea, tocmai pentru că tot discutăm despre alegeri sănătoase, ai făcut la un moment dat o alegere, acum te întreb cât, cât a fost de sănătoasă. Ai fost născută, crescută, formată în Iași, univers... facultatea ai făcut-o în Iași și ai plecat în București. Cum te-ai acomodat și cât de sănătoasă a fost această alegere? Pentru că sunt multe persoane care s-ar putea să fie chiar și în acest moment în poziția în care poate ai fost tu în momentul când ai făcut această alegere.
1: Eu cred că revin întotdeauna. Fiecare persoană are setul lui de valori după care se ghidează în viață. Fiecare femeie are personalitatea ei, sunt femei care le place poate într-o situație cărora le place într-o situație mai de confort, adică să nu plece la distanță foarte mare de casă. Recunosc că am tatăl și cu ideea de a pleca din România, am ajuns în Statele Unite și cu toată deschiderea mea nu m-am acomodat acolo, adică așa credeam eu că eu o să mă acomodez. Dar cum poți să ți dai seama de un lucru dacă nu încerci? Așa a fost și cu mutatul în București, adică dacă nu încerc ceva, de unde să aflu un răspuns personal și de unde să am eu o experiență proprie și personală dacă nu încerc? Greșeala sau poate eroarea pe care o fac foarte mulți oameni este că dacă încearcă și dau greș, consider că este o greșeală fatală. Nu este doar o experiență, părerea mea, și dacă ei pleacă în viață cu mentalitatea asta, le este mai ușor să depășească evenimentele în care poate nu au avut succes sau unde au întâmpinat dificultăți. Pentru mine, venirea în București a fost o... Uh, un nou început, pentru că în 2017 am venit în, în București, a fost o resetare și atunci și acum, după ce am născut, uh, au fost momente care au adus foarte multă valoare în viața mea. Am făcut niște, mi-am stabilit niște relații foarte frumoase cu partenerii de aici din București, am cunoscut oameni senzaționali. Nu cred că există în viața alegere pe care să o faci. Adică să obții ceva fără să pierzi altceva. Am pierdut, poate, confortul legătura cu prietenii, faptul că mă vedeam cu mama, cu tata așa de des, faptul că cunoșteam toate străzile din Iași și deodată să te muți într-un oraș, într-o capitală, care are și metrou și dacă nu știi pe unde îi te higătășești și asta mai departe. Doar așa învățăm, ca și mușcuri, trebuie antrenat și la antrenez antrenezi de fiecare dată la intensități diferite. Așa e și în viață, și asta, cred că m-a ghidat dat întotdeauna mentalitatea aceasta. Să încerci, să încerci, să încerci, să încerci, să încerci și să nu renunți.
0: Asta poate ar fi una dintre primele lecții pe care le-ai avut în viață. Mai spunem, ce altceva ai mai învățat prin aceste reinventări de care ai avut parte și prin viața pe care ai avut-o, atât în Statele Unite cât și în
1: România? Ce lecție ai mai învățat? Foarte mult timp am fost un mic copy-paste. Adică ții niște modele de oameni și încerci să le aplici la tine. Și nu mai ești original. Și mi-am dat seama că în ziua de astăzi oamenii te plac dacă ești autentic. Și dacă îți asumi cu foarte mare unicitate, autenticitatea ta. Că ești verde, că ești albastru, nici nu contează. Dar să ai putere să spui cine ești și cum ești. Și cred că ăsta, asta a fost o lecție, pentru că avem tendința foarte mult să ne comparăm sau să copiem. Și asta eu consider că este o convingere nesănătoasă. Mai ales că nu vreau să intru într-o uh, sferă din asta a părinților, dar așa am fost crescuți. Da, vecinul, da, tare, da, uite că e mai bun. Dar de ce-a luat 10 și tu ai luat 9? Adică am, tre- am crescut cu niște tipare de comparație și în momentul în care le-am observat la mine, trebuie trebuit să fac ceva cu el. Ce-am învățat, o altă lecție, este că nu, nu este greșit să faci terapie atunci când ai nevoie. Deși trăim la fel într-o Cultură în care să te duci la uh, terapeut sau la uh, cineva față de care să-ți deschizi sufletul și să te ghideze, nu că ți controlează viața. Deci o persoană care ți este ghid spiritual sau ghid în, în căutările tale interioare, nu este o persoană care ți manipulează viața. Vreau, am întâlnit enorm de multe persoane care au senzația asta, că cineva le dirigează viața dacă se duc acolo. Nu, ne am asumat și în momentul de față aș reveni ori de câte ori aș avea nevoie la un terapeut, pentru că omul acela s-a specializat, a făcut pregătire și are experiență cu N oameni, măcar să-ți dea o opinie. Tu hotărăști în viață ce faci cu opinia respectivă sau cu ideile uh, lui. Uh, un alt lucru pe care l-am învățat este... Uh, citesc o carte, două citesc în prezent, <laughs> una care m-a ajutat să spun, da invitației tale, pentru că încă aveam senzația că nu sunt pregătite să ies la lumină, știi ca ghiocelul acela care nu e pregătit să iasă din zăpadă, dar nu știu dacă pot să spun cum, dar cartea aceasta care se numește... Uh... Hai două secunde. Uh, femei care alergă cu lupii uh, mi-a dat efectiv așa o îndrumare și o validare că sunt exact pe drumul care trebuie, nu sunt o lupoaică rătăcită, nu sunt de, nici de cum un puiuț de lup care nu știe ce să facă, ci sunt efectiv acolo unde trebuie să, să fiu cu toate deciziile mele asumate. Iar o carte pe care o recomand oamenilor și cred că o să le simplifice viața și felul de a se raporta la ei și la ceilalți este cartea cele patru legăminte. Cele patru legăminte sunt de fapt patru lucruri după care te ghidezi în viață, să nu e lucrurile la modul personal, atunci când spune cineva, știți noi, mamă, mi-a ordit și sunt sensibil și afectat, să dai întotdeauna 100% în locul în care ești, și noi suferim de o superficialitate mare și fără o cu treaba asta, cu dezvoltarea personală și cu implicarea oamenilor în viața lor reală, să aduce mai multă profunzime, uh, Mai sunt acolo, uite, vezi, dacă n-am citit-o, dacă în paralel citești și altă carte, mai uit din din cele patru legăminte, dar este o cărticică mică, ușor de parcurs, care cred eu că ar face foarte mult sens în în mintea multor oameni.
0: Vreau să-ți mulțumesc pentru că în podcastul nostru meu, de fiecare dată prezent câte o carte, iată, tu astăzi ai prezentat două și mă bucur pentru acest lucru, am discutat despre aceste lecții, de care ai avut parte, cât de greu ți-a fost să treci, să te accepti așa cum ești și să treci mai departe de fiecare dată? Pentru că acceptarea poate este cel mai greu pas.
1: Da, nu ne învață nimeni de mici. Manualul ăla de utilizare ne-ar fi prins bine la naștere dacă am fi avut, dar... Cred că acceptarea nu a venit ușor, adică sunt lucruri greluțe care au cântărit mult în existența mea și le-am simțit și la propriu și în toate simțămintele mele și în corp să nu te accepti așa cum ești, să nu-ți placă pentru că te compari cu unul sau cu altul, că nu ești mai înaltă, că nu ești mai deșteaptă, că te-ai născut într-o familie sau în alta. Terapia, ca să ajung și acolo. Grupul în care m-am dezvoltat în ultimii 10 ani, partenerii pe care i-am în uh, activitatea de față, au contribuit și ei într-o foarte mare măsură. Terapia într-o altă mare măsură. Cărțile pe care le citesc de la 16 ani, și am o prietenă foarte bună care i-a vreau, dacă o să aibă posibilitatea să vadă uh, uh, ce am realizat uh, în dialogul acesta. Vreau să-i mulțumesc personal pentru că la 16 ani am a pus niște cărți în brațe, Și a spus, dacă faci față, citește-le, dacă nu, poți să mi le înapoiesc, înțeleg. Și cred că ăla a fost un deschizător de de drumuri pentru pentru mine. Ușor nu este, dar fiecare persoană trebuie să-și aleagă greul. Greul este să fii bolnav.
0: Facem această scurtă pauză pentru a te abona la acest canal de YouTube. Apasă acum pe butonul roșu din dreapta jos pe care scrie abonează-te sau subscribe.
1: Greu este să îți iei și tratamentul la timp și să înghiți pastile, dau un exemplu. Trebuie să alegi în ce categorie de greu vrei să faci. Adică dacă miști ceva spre mai ușor sau rămâi acolo cu greul tău și îți asumi. Pentru că asumare mai este încă o treabă destul de greluță, care aduce foarte multă plenitudine în viața oamenilor, părerea mea. Adică să fii asumat. Ui, acum nu vreau sau mai târziu, dar să spui. Doar că noi n-am fost, din păcate, educați și, slavă Domnului, există acum o generație care ne ghidează cum să fim toate mai autentici, mai conectați cu noi, care ne scot la lumină nevoile alea adevărate, care nu ne au fost adisfăcute când eram copii. Dar una peste alta tablou în care mă aflu acum este unul frumos, deși are și umbre negrițoase, gri, dar dacă stau să mă uit până apoi la 34 de ani cum au curs, M-aș felicita, sincer, pentru toate deciziile pe care le-am, le-am luat și pentru felul personal în care m-am punctat greu, de care m-am avut parte.
0: Cât de greu ți-a fost să, să intri în această parte, să devii mică, Cât de greu, pentru că sunt sigur că erai o persoană foarte activă, cu multe întâlniri, multe uh, discuții de afaceri, multe prezentări, multe evenimente, deplasări. Cât de greu ți-a fost... Pentru că acum va trebui să faci drumul invers. Ești pregătită?
1: Uh, greu nu mi-a fost să devin mică, pentru că am avut așa în interiorul meu un ceas care a ticăit și la, am spus, după 30 de ani să fac primul copil. Și așa s-a și întâmplat. Slavă Domnului alimentația sănătoasă. Revenim la topicul pe care l-ai deschis. Faptul că am, am făcut alegeri sănătoase în alimentația mea. M-am documentat cât am putut de mult și uh, pe nevoile mele în timpul sarcinii. Sunt în momentul de față într-o organizație de mămici care încă alăptează, care își poartă și în sisteme de purtare aici în București și uh, mă bucur foarte tare că alegerile sănătoase pe care le-am făcut mi-au simplificat parcursul cât am fost însărcinată și ulterior, doar că nu cred că este greu nici în momentul de față să, să o iau invers, pentru că nu o să fie de fapt invers, o să fie o nouă călătorie în care trebuie să integrez și copilul, pentru că tot este de mindset. Dacă eu consider că trebuie să iau înapoi, mintea mea o să spună că e foarte dificil. Pentru că derulează un film pe unde a trecut. El, dacă îi spun că este o nouă etapă, m- s-ar putea să-i placă ideea asta de nou, mai ales că sunt o persoană care nu îmi place uh, un program așa riguros, plictisitor, îmi place să fiu creativă și să aduc în viața mea sau în sfera și de familie și profesională, elemente noi care să dea vivacitatea asta, să, să, să mă facă să mă duc cu drag sau să fac ceva cu drag în viața asta și să se simtă că fac cu drag și că dau mai departe cu, cu drag. Revin, cred că este efectiv despre ceea ce hrănești în tine cel mai mult. Fricile sau curajul?
0: Da, din păcate nu toată lumea are curaj să facă acest lucru. Și mă bucur că îl spui foarte clar. Avem nevoie de curaj. Avem nevoie de curaj inclusiv pentru a fi fericiți. Am văzut foarte mulți oameni care, din păcate, cărora, din păcate, le este frică să fie fericiți. Le este frică să riște, pentru că la orice schimbare îi scoate din zona de confort. Cum te, cum te împaci cu schimbarea, în general vorbind?
1: Nu bine. Adică, m-am observat... Deși mă consideram o persoană extrem de flexibilă și care îi face față cu rapiditate schimbării, sunt și prin Zodii, așa și prin personalitate, o femeie care are nevoie de un răgaz până face o schimbare, până trece prin filtru propriu, până își face pasul 1, pasul 2, până își configurează de fapt un traseu, dar sunt conștientă și împăcată cu ideea că schimbarea face parte din procesul nostru de viață. Peste 10 ani de acum încolo, dacă o să ne mai întâlnim, o să fiu o altă femeie la 44 de ani cu o altă, nu cu altă mentalitate, dar cu alte învățăminte, cu o grămadă de schimbări, cine știe, și mentale, și supletești și fiziologice, cine știe, poate am peste 10 ani încă 2-3 copii care își pun amprenta pe corpul unei mame. Oricât de sănătos mănânci, tot există acolo o cicatrice sau un semn pe care ajungi dacă ești ok cu tine ca femeie, ajuns să-ți iubești fiecare cicatrice, că este pe suflet, că este pe corp. Eu cred că fix despre asta vorbim, să putem să ne uităm la noi, prin filtrul nostru, nu prin filtrul celorlalți. Ar părinților care poate nu au fost mulțumiți de, a, de noi în anumite momente, de partenerul pe care l-am avut la un moment dat sau nu l-am mai avut, de profesor sau de fiecare persoană pe care o considerăm o autoritate în viața noastră. Că aici, Aici am observat că și eu am avut o problemă, am avut o problemă cu autoritățile, nu ale statului, ci cu persoanele care reprezentau o autoritate, vedeam mea un pic mai sus decât mine și am fost o răzvrătită, cel puțin ca și copil, am fost și rătușca cea urâtă și am fost și copilul acela care nu prea ținea cont de ce spun părinții și îmi dau seama că dacă n-aș fi avut traseu așa din copilărie, să pot să experimentez și să-mi văd potențialul, să văd dacă mă duc la stânga ce se întâmplă, dacă mă duc la dreapta ce se întâmplă, n-aș fi putut să iau decizii cu toată puterea mea, ca om.
0: Vreau să te întreb, pentru că e specialistă în acest domeniu, aceste tinere domnișoare care văd o anumită imagine, atât pe Instagram cât și pe celelalte rețele sociale, o anumită idee de frumusețe. Să plec de la ceea ce ai spus tu mai devreme. Ce sfat i-ai dat dat fetei tale și acestor domnișoare? Cum ar trebui să se vadă? Cum ar trebui să-și trateze corpul? Cum ar trebui să-și trateze sufletul pentru a fi fericite?
1: Este un subiect destul de sensibil să dai un sfat care să fie general valabil. Unei societăți în care eu nu m-am născut, deci eu nu sunt o adolescentă aș putea acum să dau doar un sfat ca de la o mamă sau ca de la o mămică, unor adolescente și generațiile astea am văzut că nu prea se pupă efectiv doar eu consider că felul în care educă o mamă fetele acasă, felul în care le iubesc, felul în care se îngrijesc de ele de mici, o să le dea putere în viață să ia decizii, să se compare sau să nu se compare un lucru care pe mine, eu să vă spun ce a funcționat la mine. Și eu am avut repere de persoane wow sau care, în prezența cărora mă simțeam complexată și a făcut un lucru foarte interesant și personal. Am decis să te plec timp real, adică într-un fel sau altul. Bine, acum nu pot să dacă îți place de Brad Pitt, nu poți să vezi cum arată zi din viața lui Brad Pitt sau uh, a unei personalități de top. Dar oamenii din cercul apropiat care reprezintă un model pentru mine am stat lângă acele persoane să văd efectiv care este realitatea lor de fapt. Cum sunt ei în viața de zi cu zi? Pentru că ce vedem într-o fotografie este o fracțiune de secunde. E o, imor, o treabă imortalizată atunci. Ori noi nu suntem doar acum. Noi avem 24 de ore, cel puțin așa spun unii, și avem stări în 24 de ore o infinitate de sentimente, de stări, de reacții. Nu Adică trebuie să... Trebuie să ai un complex sau trebuie să ai o rană undeva în tine, să te consideri insuficient. Și aici cred că ține efectiv partea educației din familie și cum reușesc părinții să fie părinți autentici și să crească copii și adolescenți adaptați societății de ziua de atât. Este o provocare și pentru mine, tocmai de aceea am în momentul de față achiziționat un program de parenting și ne ocupăm de el 15 minute, 20 de minute pe zi încât să facem față. Că, a, ăsta este cuvântul care, care îmi vine ce mai les spun. să spună. în fața copiilor noștri și să-i creștem acomodați și adaptați la societatea actuală.
0: Andreea, vreau să-ți mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă despre aceste alegeri sănătoase despre dezvoltare personală și sunt sigur că ne vom mai revedea pentru că uh, sunt foarte curios cum te vei reintegra în noua ta viață și cum vei reuși să uh, faci un echilibru pentru că cred că ăsta ar fi cuvântul potrivit între viața personală și viața profesională. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc și eu! Mulțumesc, dragii mei și ne revedem la următoarea ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. O seară bună! Abonați-vă la acest canal! dați subscribe la canalul de video și de podcast Toate cele bune Radu Prisăcaru Pe data viitoare Vă aștept pe www.raduprisacaru.ro.